0: それでは、これから見言葉を取り継いでいくことにいたします。信仰シリーズの今日は第6回目になります。臆する礼っていうことでお話をします。臆病の礼っていうことですけれども、テモテの手紙第2の一章の3節から最初にしばらくお縁にし、その後ローマ書を一節読みます。テモテの手紙第2、一章3節以下。私は昼も夜も祈りの中で絶えずあなたを思い起こし、先祖に習い清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を忘れることができず、ぜひあなたに会って喜びで満たされたいと願っています。そしてあなたが抱いている純真な信仰を思い起こしています。その信仰はまずあなたの祖母、ロイスと母、エウニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信しています。こういうわけで私が手を置いたことによってあなたに与えられている神の賜物を再び燃え立たせるように努め、進めなさい。神は臆病の霊ではなく力と愛と資料、分別の霊を私たちにくださったのです。もう一箇所お読みします。ローマ。八章。ローマの8章の12節から少しだけお読みします。ローマの神帝の手紙の8章の12節からです。お読みいたします。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし愛によって体の仕業を立つならば、あなた方は生きます。神の霊によって導かれているものは皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアバチヒオと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって明かししてくださいます。もし子供であれば、相続人でもあります。神の相続人。しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光を受けるからです。あみ。お祈りします。神様、今日も御言葉ありがとうございました。臆病の霊ではなくして、愛と慎みと、また神様の力の霊を私たちに与えてくださっていることを、今日教えてくださいますようにお願いいたします。はじめにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。あめ。信仰シリーズの第6回目、今日は臆する霊、手テの方に書いてありました。信教で訳ですと臆病の霊と書いてますけれども、臆する霊ってことでお話します。信仰シリーズで何度か話していきました。第1回目は信仰はどこにあるのか。第2回目はなぜ疑ったのか。第3回目は信仰のための自己統制。第4回目は信仰に加えられる試練についてお話をしました。第5回目は信仰の連達っていうことでお話をして、今日のところに入っていこうといたします。皆さんはクリスシャンなのに失望して息承知して、鬱的に欲くうつ天井がね、なったことはどうでしょうかあるでしょうかそれに対して、パウロは手も手に対して、臆する霊。私たちを受けたのは、臆する霊ではないっていことを言いました。また、ローマの発章の15節では、奴隷の霊っていう言葉も使われております。精霊に満たされるならば、愛、喜び、平和、寛容とかそういった力に溢れるわけですけれども、しかし、それと全く逆のような力、何かを受けてしまって、愛が感じられない。喜びが湧いてこない。あるいは平和じゃなくて争い。あれ、寛容じゃなくて本当に狭い心にされてしまう,っていう。そういったような経験をすることはないでしょうか。今、パウロはテモテに対して書いております。テモテは本当にですね、忠実なパウロのしもべのようにして使えてきた人です。ルステラ。まあ、トルコ出身なんですね。そして、ユダヤ人の母とギリシャ人の父から生まれました。そして多分、もう、これはクリシャン家庭だったと思われます。しかし、彼は弱さをなんかここで持っております。ですから、パウロは彼を励まさなければいけなかったんですね。彼は、因になんか病を持ってたのかも、あれ、神経性の一致。家とかですね、そういったのあったかもしれません。第一手もテの五章の二十三節で、たびたび起こる病のため、武道酒を時々は取りなさいよって形で、本当にリラックスして、胃を休ませるっていうんでしょうかね。そういったようなことも進めておりました。そして、消極的になってしまう。そのことが第二手もテの一章の八節のところにも書かれてありました。はじてはならないということを言いましたね。私を受けたものを、それをはじてはならないよ。あなた消極的になってるよ。っていう、そういったことがとても感じられたもんですから、手紙の最初のところで、パウロは手も手に書かなければなりませんでした。彼は臆病の霊、奴隷の霊に押されていた。ですから、これは、ただ、悪霊に疲れていたっていうふうにしては、思わないでくださいね。それとは違います。要するに、信仰の霊的スランプと言っている方がいいかもしれません。スポーツ選手にはですね、スランプに行って打率が下がったとか、そんなことを言われるそのスランプ。もともと能力は持っているんですけれども、しかし、その時に発揮できない。そしてむしろ、消極的になってマイナス思考になってしまっているっていうことです。これはクリスチャン生活にも必ず伴うものではないでしょうか今日、ここの問題に取り組んでいきたいと思います。まず、第一番目に。臆する例、奴隷の例に支配されるっていうことはどういったことなんだろうかでは、皆さん考えてみてください。スランプに陥りやすい人っていうのはどんな人でしょうかどうでしょうかどういうふうに考えますかそれはですね、信仰というものを真剣に受け止める良心的な真面目な人なんです。その人が実はスランプになる。こういうふうに考えましょうか信仰を自分の主食としていく。あるいは信仰を自分の復職としていく。まあ、おかずのようにするか、主食にするかってことですね。変な例えですけどやっぱり、スランプに落ちる人はですね、主食にしてる人です。これによって自分自身は生きる。これを食べて生きなきゃいけないっていうですね。でも、副食であったならば、ああ、主食があってこうだからこれでいいやいいやって形で、そこに気をとらわれないで過ごすこともできるんですよね。ですから、どっちかというと、気まちめな。そして真剣に取り組む人いい加減な生活をしている人ではないですからスランプで落ちた人どうぞ自分の信仰がですねまともだったんだなっていうふうにろ考えてはどうでしょうかスランプを落ちらない人の方がいい加減にスランプもないっていう生活をしていってしまいます純粋に妥協せずに神様の前に自分を差し出している人一生懸命信仰して疲れてしまう人。神の見心にですね、応えようとしている人。応えねばならないといつも思っている人。です。しかし、いつのまにか信仰っていうものが重荷になってしまう。疲れてしまう。喜びがなくなっていく。っていう、そのようなこと。皆さんも経験がきっとですね、あるに違いないと思います。そこで、信仰生活の危険性。私たちが信仰生活をしていく上において、危険性っていうことをちょっと考えていきましょうか。それは、まず、神と人の責任分担をわきまえないことです。神と自分の責任分担をわきまえない人。マタイの七章の七節から八節。マタイの七章の七節から八節に、求めよを与えられる。探せ、見つかる。叩け、開けてもらえる。ってこう書いてますね。これはどちらかというと、前後見ないでここの言葉を見ると、人の技。あ、信仰っていうのは人の技なんだ。私が一生懸命求めて探し、叩くって私。これが問題になってるんだ。というふうにして、主体が人になってしまうんです。いつの間にか。しかし、ヨハネにいる福音書の15章の16節から見ると、ヨハネの15章の16節から見ると、あなた方が私を選んだのではない。私があなたと選んだんだよ。と言ってますね。マタイの7章の方は、人の技が、人が主体になっている。でも、ヨハネの15章に来ますと、これは神様の技であって、神様が主体になっている。ここで相反するようなことを言っているようですけれども、実は、この理解し方、二つを一つに理解するってことが、これがまずとても大切になります。マタイでは、人間の側の責任、自力って言うんでしょうかね、人が主導権を取ってるように見えます。ヨハネによる福音書では、決め手を握っているのは神だよ、と言って、神の主導権。そして、これを二つは相対立するように見えるけれども、これを対立させてはならないんです。これを一つにしないと、私たちはスランプに陥りやすくなってしまいます。仏教用語で、エコー。って言葉があるそうです。回る回、回ですね。南海線の南海の方ですね。回る方向の方。これをエコーって言うんだそうですけれども。これは浄土真宗でよく語られることだそうです。どういったこと、まあ法然が語ったらしいんですけれども。これはどういったことかっていうとですね。人が信仰を求めて仏の方を向くのは、仏が人に自分に向かわせているから、仏の方を向くのである。っていう言葉。でも、この仏って何者なのか、これないわけですね、実態がね。私たちがそう思ってるだけで。でも、これを聖書の神様に当てはめると、全く聖書の神様、エコこって言葉はワイグブで悪いけれどもでね、当てはまります。それは、人が信仰を求めて神、の方を向くの人が求めて神の方を向くのは、神様が人に、神様に向かわせている。神様が人を神様に向かわせているから、神様の方に向くことができるんだ、ということになります。イエス様はこう言いました。精霊に売らねば、イエスを主、神とは言えない、ということはできない。そして、さらに言いました。求めよ与えられる。探せ、見出せ。そうです。呼んでくださる、主イエスに顔を向ける。これが人の責任です。神様が先に働いてくださって、後で私たちが答えていくっていう形になります。神が先に私たち語りかけて、それに対して私たちは答えていく。フィリピの手紙のフィリピの2章の13節に。あなた方のうちに働いて、御心のままに望ませ、行わせておられるのは神であるからで。あなた方のうち働いて、あなた方に思いを与えて、そしてそれを行わせているのは神様だよ。と言ってましたね。そうです。例えば一つはこのところでわかります。ヨハネの9章に盲人の人が出てきましたね。そしてイエス様が盲人と出会いました。そしたら盲人の人に対してイエス様はこう言いました。白アムの池に行って洗いなさい。そうしたら見えるようになりますよ。と言いました。白アムの池に行って洗いなさい。そしてそこで彼は行ったんですね。行ったら、そこで、見えるようになりました。ここを注意してくださいね。シロアムの池に行きなさいと言った。彼は行った。そして、彼が自分で直したんでしょうかそこで。そうじゃないですね。神様が行きなさいと言った。彼はその言葉に従って行った。そうしたら、そこで神様が直してくれたわけです。目を開けてくれたんですよね。でも私たちはそこで神が直してくれるんじゃなくてシロアムの池に行って自分で何とかしなきゃいけないと考えてしまうんです。それが大きな大きな間違いになっちゃうんですね。ああ、そうか。神さんの言葉に従ってこう言ってるんだ。わかった。じゃあ私はそれをやろう。そして自分で解決しようとしてしまう。ああ、自分はできなかった。っていうですね。そういった風になりがちになるっていうこと。これは覚えておく必要があります。すなわち、神のなす分と人のなす分そうです。人のなす分は行って洗う。しかし、そこで癒すのは洗ったから治ったんじゃないんですね。彼が神様に従ったから神様が働くことができたんです。神様が見業を行うことができたんですね。でももし彼がそこに行かなければ、それは実現しなかったんです。ここに神様と人間の働きの部、場所が違うってうことです。でもこれが一つになっていく。求めよさらば与えられ、求める。求めたらそれを自分で得るんじゃなくて、求めるものに対して神様がそれを満たしてください。ご自分の語ったことを満たしてください。ここにいつも立っていかなきゃなりません。神が行け。これをなせ。しかし行動しなければ、神が働くことができなくなってしまう。神様が行くな。しかし行く。神様を除外して自分でやっていこう。これはもうダメですよね。ここのところが、恵みによって、信仰によってっていう、恵みによってっていうのはですね、これは神様の御心によって、信仰によってって私たちが服従するときに、神はご自分の語ったことをご自分が満たしてください。でも、そこのところが、この世界にいますとなかなかその価値観っていうのが逆転しておりますから、この世ではまず自分が考えて自分で一生懸命、そうしたらそこから何かを得ることができる。自分の技になってしまうんですね。でも信仰は神の見業です。言葉が与えられて、私たちはただそれに服従していくときに、神がそれを自分の約束を果たしてくださいます。彼らは信仰生活とは、神の言うことを自分で成し遂げねばならないというふうにして考えてしまうときに、実にこれは落ち込んでいくんですね。臆病の霊に取りつかれていってしまいます。信仰生活とは神の言うことを自分で成し遂げることではなくて神様に従うときに神がしてくださるっていうところにいつも立ってほしいと思います。ですから神様の言葉に従って行く。そして自分でやろうとするものは立法主義にまた落ちててしまう。人のために働いてくださる神でなくて神のために働く重荷を負ってしまうということがあります。その場合には力を失ってしまいますね。その時に奴隷の霊っていうか、臆病の霊っていうものに私たちは取り憑かれていってしまいます。まず、臆する霊、奴隷の霊に支配されるっていうことについてお話をしました。次に、神がなすべきことを自分でやろうとするときに起こること。神がすることを人間が自分でやるときに起こることをいくつかお話しします。まず、神への間違った恐れを持つようになります。神がやることを自分がやっていくときに、まず起こること、それは恐れを持つ、でうにあります。神様への正しい恐れ、異形の異ではなくして、怖いっていうこの恐れですよね。畏形の意っていうのは尊敬とか愛が作ってくださる恐れですけれども、それと全く違う恐れです。人を臆病にする。重いわいを持たせて、空腹に陥れてしまいます。神様を過酷な主人と見るようになっていきます。監視されているように感じるようになります。また、失敗を探して、罰を与える神様のように見えてきます。さらに、自分に与えられた使命、期待に対して恐れを持ちます。むしろ、あなた、これから興奮して興奮しなさいって言われた時ですね、神の出すべきことを自分でやろうとするときに言われたこと、喜びとか期待とかではなくて、むしろ恐れに変わっていきます。したがって、私は何もしたくない。何もしない方がいいんだわ。という、そういった消極的な信仰にとなってきます。自分の現実を教えた信仰生活のあり方を比較して、そのギャップ。神がこうしなさい。自分はできない。ってそのギャップがですね、ものすごく大きくなっていって落ち込んでしまいます。さらに、今度は悪魔に対して極度の恐れを持つようにも変化していきます。さらに、自分のうちに抱える罪や自分の弱さについても恐れを持つようになっていきます。いずれにしても、これは自分自身についての恐れなんですね。そうです。神様が成すことを自分でやろうとすると、私たちは恐れ、あらゆる方面からの恐れっていうものに取り憑かれていってしまいます。挫折することの恐れ、他者からどう思われるかっていうことの恐れ、自分で自分を守らなければならないっていう恐れ。これらのことが私たちを神様へから話していく、消極的していく、恐れの例で私たちを満たしてしまうって形に。進んでいってしまいます。それでは、次に、どうしたら恐れと臆する霊を克服、克服できるんだろうか。3番目にそのことを話していきましょう。第2手も手の一章の7節に、神は臆病の霊ではなく、力と愛と資料分別の霊を私たちにくださったのです。と書いてました。ここから、自分でもなく、人でもなくて、本当に神様の方に見つめていかなきゃいけない。自分の頭の考えではなくして、自分の心をもっと超えて、自分の中に与えられている神の霊っていうこと、これを確信することから。自分はこんなになったら、こんなにこんな,なって。でも神様が私たちに下ったのは、お首をの霊じゃなくて、神ご自身の力と愛と慎みの礼であるっていうこと。要するに、聖霊なる神様が、クリスチャンの私の内側におられるっていうことです。それを自分であえて確信していくっていうこと。聖霊がどっかに行ってしまって、自分の礼が自分を支配してたんですよね。自分の礼に支配されてたんです。神様を信じた者や誰にでも確実に精霊が宿っているということ。そこのところを自分で再び確信していかなければなりません。自分の力、能力で生きているのではない。神の命と神の力で生きているということ。自分で改めていつも思っていく。そして、瞬、私は今こうでありますけれども、しかし、あなたは私の内側におられる神様ですから、どうぞしよう。あなたご自身が私の恐れの霊を打ち破って私を回復させてください。あなたを愛することができるものにしてください。っていうふうにして祈っていかなければなりません。神は罪人の罪を許すまでが神の働きではありませんよ。その後は人が神の教えに忠実に従うように、してくださるのも神様なんです。自分の力で従うことはできないんです。ですから、神様が私に与えてくださったものは、私の不信仰の罪を許す、許すだけじゃなくて、その後の日々の生活、天国までの生活の全てを、この方は責任を持って、成就してくださ感染してくださるお方ですから、その方を見ていく。でも、なかなかそれがですね、いつまいか自分の方に目を注いでいってしまいます。フィリピの手紙の、フィリピの手紙の2章の13節に、あなた方のうちに働いて、御心のままに望ませ、行わせておられるのは神です。行わせているのは神ですから、この行いは自分ではないんですね。神が行わせてくださいますから。じゃあ、私たちは無責任でいいかっていうと、そうではないんですね。神が勝手に働くかっていうと、それはできない。そこに信仰。信仰っていうのは人格的全存在を傾けた応答のことです。ですから、従順で恐れつつ、自分の救いの達成に努めなさい、と書かれてありました。イエス様は私たちの人生を安易なものとするためではなくて、強くするために来てくださっております。ですから、一生の実節に、一生の実説に、今や私たちの救い主、クリストイエスの出現によって明らかにされたのです。クリストは死を滅ぼし、福音を通して不滅に命を表してくださいました。次はもう夢しかえこの、この福音のために私は宣教師、師と教師に任命されました。このことは手も手にも言ってるように思うんですね。あなたはね、自分でこうなったんじゃないよ。恐れてるかもしれないけども、あなたを選んだのは神だよ。そういう神様はですね、お前を用いて本当にご自分の栄光を表し、そしてお前を必要としてるんだ。だから。うち、ひしがれてはいけないよ。あなたの中に宿っているのは、本当に神様ご自身なんだよ。と言ってるようであります。キリストの出現によってキリストは死を滅ぼして、そして福音を通して、不滅の命を表してくださいました。と言いました。奴隷の霊、これは神が主人ではなくて、いつの前か、人間が主人になってしまっている。その時に奴隷の霊、になっててしまいます。アメイチンググレイズって有名なサビがありますけれども、あれを書いた人は、実は奴隷船の船長だったんですよね。親が船長で、そしてそれを後を引き継いで、アフリカからアメリカの南の方に奴隷を運んでいる。その人がですね、いつか本当に作り変えられて、証もあるんですけれども、読んでべられたらいいと思います。彼は恐れの霊から本当に力の神様の命に変えられて、あの賛美歌を変えていきましたね。そうです。私たちはいつ前かまた立法主義。それは人間が生まれてからずっと立法主義だったんです。私たちの生活は立法主義だったんです。こうしたらこうなる。こうしたらこうなる。こうできないからダメだ。こうできないからダメだ。っていうですね、傲慢か劣等感か、どっちかを行き来しているような状況であったんではないでしょうか。愛っていうのは信頼して相手に自分自身を委ねていくことです。本当に信頼して委ねていくときに、神様は働くわけます。でも、委ねないと神様働けないんですね。働いちゃいけないんです。人格無視になってしまいますから。どうか。私たち、いつもいつもですね、神様とそうでないサタンの中間に立っておりますけれども、私たちに起こる出来事、出来事はサタンが起こしている、神が起こしている、いろいろあるかもしれません。でも、大切なことは、私たちがどっちを向くかっていうことです。本当に神を向くか。サタンは私自身に向けさせるんです。目を向けさせるんですね。ですから、その時に病気が来たら、あ、これはサタンだっていうんじゃなくて、これは神様がある目では許してるかもしれないし、それはわかんない。でもそれを通して私はどちらを向くかっていうことが重要になってきます。どのようなことがあったとしても、本当にいつもいつも、神様の方に目を向けていきましょう。その時に神様が働くことができて、私たちの問題から解放してくださいます。あめ、お祈りします。天ぬか様今日もあなたの御言葉をありがとうございました。パウロを通して、弱くなっている手も手を励ましてくださいました。私たちも弱くなって、恐れの霊に取りつかれ、そして、内側にいる見たまが見えなくなってしまい、自分の命で一生懸命生きて、そして失望し、ますます神様がわからなくなってしまう。そのような時がただありますけれども、どうぞどうぞしよう。私たちに与えられた礼、それは神様ご自身の命、そして人格を持った精霊なる神様でありますから、どうぞその方に目を向けて目を向けて聞いて聞いて、委ねて、委ねて、歩ませてくださいますように、お願いいたします。イエスキリストの名前を通して、お祈りいたします。アーメン